0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, IAC Aracatuba. Somos uma família para pertencer.
1: Mas nós estamos aqui nesta, nesta celebração porque reconhecemos. Por que, que você está aqui, irmão? Você está aqui porque você sabe que não há outro. Você está aqui, você saiu de casa, mesmo sabendo, não é, meu irmão, que ia ter que fazer aquela correria do último dia, preparar a ceia e etc e tal. Você sabe que ia pegar fila, sabe que se chegasse atrasado ia ficar em pé, mas você veio. Você veio porque você sabe que há um Deus criador. E você sabe que tudo que você tem vivido, tudo que você tem recebido, você tem recebido das mãos desse Deus. E aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Eu já tenho dito aqui há muito tempo que eu, Marcelo, não abro mão de passar a virada do ano junto na companhia dos meus irmãos, no altar de Deus, clamando, agradecendo. Irmãos, isso é tão poderoso. Eu não tenho dúvidas de que o fato de você estar aqui hoje à noite diz muito a seu respeito e que há algo do Senhor também sobre a tua casa, sobre a sua vida, que já está sendo liberado em nome de Jesus. Diga amém. amém. Como igreja, queridos, nós precisamos entender que a gratidão é uma das coisas que nos marca como cristãos. Gratidão tem que estar no nosso coração. Não basta você simplesmente vir neste culto da virada e pedir, Deus me abençoe, se você não consegue reconhecê-lo em todas as áreas da sua vida. Correto? Ser grato a Deus por tudo, por tudo que você viveu. Eu recebi tantos recadinhos nesse, nessa última semana de filhos na fé, pastores, de que, ovelhas que são filhos espirituais, dizendo, pastor, como sou grato a Deus pela igreja, pela sua vida pelo seu pastoreio e eu conheço, sei da história não de todos, mas de muitos irmãos que passando às vezes por dificuldades problemas, aflições mas que chegam num momento como esse levantam suas mãos aos céus e dizem Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor até aqui nos ajudou o Senhor isso é muito importante querido então nutre Nutra no seu coração gratidão a Deus Diga amém igreja Esse foi o ano de vencer Foi porque meu irmão Daqui duas horinhas, três horinhas já foi Foi o ano de vencer Foi o ano de vencer E você viu aqui algumas poucas coisas alguma, Algumas poucas coisas Na nossa retrospectiva Porque aconteceram muito mais Nós não teremos tempo Para poder passar aqui um vídeo Contando e relatando tudo aquilo que Deus fez, mas eu queria que você fizesse uma linda festa, porque eu vou trazer, eu vou chamar um cartaz aqui, e esse cartaz vai trazer o número das pessoas que se tornaram membros da nossa igreja nesse ano de vencer, através do batismo, da reconciliação, que vieram conosco nesse ano, e eu queria que você fizesse, porque a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu, pastor Wagner, é? Se, quando um se converte, tem festa no céu. Quando você olhar o número de quantas pessoas se converteram e vieram para a família Amor e Cuidado nesse ano, eu queria que você fizesse uma linda festa de gratidão a Deus. Posso contar contigo para glorificar o Senhor por isso? Nesse ano de vencer, então vem escondida, filha. Vem, vem, vem cá, Diandra. Isso, você está preparado, irmão? Quem acha que é mais de 100? E os que não levantaram, acha que é menos? Hã? Ah, é mais? Quem acha que é mais de 200? Mais? Vocês ganharam bastante, bastante almas para Jesus esse ano? As células trabalharam bastante, batizaram bastante gente? Meu irmão, bom, como aqui não é programa de televisão, Vou parar com essa graça. E eu queria que você glorificasse a Jesus por 1858 vidas. 1858 pessoas. Olha isso, igreja. Nesse ano de vencer em 2019. Em 2019. Quantas vidas, famílias. Qual A gente tem que orar e agradecer a Deus por isso agora Chama a pastora Ana, vem cá pastora Eu vou pedir por gentileza que eu vou pregar daqui a pouquinho Fique em pé só por mais um instante Enquanto nós temos que agradecer a Deus queridos por isso 1858 pessoas A família cresceu A família cresceu Vem cá pastora Vamos tirar uma foto bonita aqui Porque isso daqui tem que, olha só Aleluia
0: Papai, como somos gratos ao Senhor Deus, te adoramos, bendizemos o teu nome, mas estamos tão, tão felizes. E sabemos, Deus, que está acontecendo uma linda festa nos céus. Porque nós estamos celebrando, papai, 1850 pessoas que se achegaram até essa família, papai. Porque temos profetizado que, é, que é a nossa igreja, a igreja Amor e Cuidado, é uma família para se pertencer. E temos certeza, papai, que foram... Tantos lares restaurados, tantas vidas se chegaram ao Senhor Tantas famílias alcançadas, tantos ambientes foram transformados Papai, por cada um, por cada salvação, por cada reconciliação Papai, te agradecemos tanto Deus, que o Senhor venha abençoar cada um que tem se doado Que tem entendido, papai, a, a, a tua palavra, ó Deus, e a tua ordem de ir proclamar, anunciar as boas novas, papai, e discipular vidas, e ver vidas e mais vidas se rendendo aos teus pés, pai, sabemos que muito mais o Senhor fará nesse ano de 2020, Deus, nós estamos tão felizes, Deus, porque estamos alargando as nossas tendas, pai, mas sabemos que isso é só o começo, Deus, conseguimos ter a tua visão, ó Deus, e sabemos aonde queremos chegar, ó Deus, e queremos ser esses mesmo que irão reconstruir muros, irão reconstruir casas e cidades, papai, seremos esses, ó Deus, porque nós falamos, eis-nos aqui. Deus, e, nós, e sabemos que o Senhor está contando conosco Porque faremos muito mais Então, muito, muito, muito obrigado Louvado seja o teu nome Toda honra, toda glória a ti, papai E obrigado por cada um que se empenhou Por cada célula, por cada batismo, papai Muito obrigado Nós estamos muito, muito felizes nesse momento Celebrando ao Senhor, ó Deus Por cada alma, por cada vida Nós te louvamos, nós te adoramos Nós bendizemos o teu nome nome, em nome de Jesus, amém, aleluia,
1: pode tomar o seu lugar, seu assento, glória a Deus, meu irmão é para comemorar ou não é, hein pastor Fabrício, tamo junto hein filhão, pastor é demais né, quero agradecer toda a minha equipe pastoral, vocês são filhos queridos amados, todos vocês, todos vocês. Eu poderia passar aqui horas falando sobre como vocês têm sido importantes na minha vida, nessa igreja relevantes, assim como os ministros ungidos também, em cada um dos seus ministérios, desempenhando um papel tão lindo e extraordinário. Eu glorifico a Jesus pela vida de vocês. Estamos juntos. Nossos melhores anos ainda estão por vir. Temos Tantas conquistas ainda a celebrar com Jesus. E a cada líder de célula, vice-líder, anfitrião, discipulador, discipuladora, a cada voluntário, a vocês que têm se desdobrado, se desdobrado a cada momento, a cada dia, a cada celebração. Nesse final de ano nós recebemos muitos parentes e amigos, não é assim? E aí eu fui marcado em algumas postagens das redes sociais e uma moça de Ribeirão Preto falando: "Eu fiquei, ela falou assim: eu fui na casa acho que da minha avó, eu fiquei constrangida da forma como eu fui recebida. Quanto amor, que coisa gostosa". Aí ela falou assim: "Imagine alguém que não conhece a Jesus sendo recebido com tanto amor assim. Que lindo, né? Gostoso, não é? Por tua causa. Parabéns." Prossiga, continue, não pare, não desista Estamos juntos? Sim. Beijo no coração de vocês, aleluia Eu fiquei pensando e conversando com o Senhor Qual mensagem eu poderia ou deveria trazer a vocês Neste que é o último do ano e praticamente o primeiro da década tantas coisas que o Senhor colocou no meu coração, mas tem a ver com o ano profético que Ele já nos deu sobre a visão perfeita, a visão perfeita tem a ver com nos aprofundarmos naquilo que Deus tem para cada um de nós, como igreja e como indivíduos, porque Deus não nos vê apenas coletivamente, mas principalmente como indivíduos, eu tenho dito isso a vocês, mas... O Salmo 42 traz para nós alguns apontamentos que irão nos ajudar a caminharmos em direção a essa visão que Deus tem para nós em 2020 e não apenas em 2020, mas por toda a década que se inicia e daqui por diante, porque o melhor da nossa história está por vir e esse é o tema dessa noite, o melhor está por vir. Eu não sou muito de fazer isso, mas eu acho que vale a pena você profetizar na vida do irmão. Fala para ele, o melhor está por vir. Diga, eu creio. Diga, Toma posse, diga, eu creio. Eu creio nisso. Com Jesus, sempre o melhor da nossa história está por vir. E o tema já tem uma, uma dica. O melhor está por vir, mas... Como é que eu vou viver esse melhor? Não se deixe abater pelo pessimismo. Aqui já temos uma dica poderosa sobre o, que sobre o que iremos conversar nestes próximos minutos. Eu quero ler dois textos, na verdade eu vou chamar você, convidar você a ler comigo dois versículos e depois eu vou ler o texto do Salmo 42. Vamos juntos? Está aí no seu multimídia. A tristeza me consome a vista e o vigor o apetite. Bom, dá para ver que eu não sou uma pessoa triste, porque o meu apetite está em dia, irmão. Né? Eu não tenho tido esse problema do salmista. Né? Não quero ter tristeza, mas eu estou precisando dar uma sarada nesse negócio de apetite. Final do ano, está difícil, irmão. Estou com uma ceia já marcada de... lá pela meia-noite e meia. Eu não sei como é que vai terminar. Mas, enfim, vamos continuar. Apocalipse capítulo 3, verso 10, diz assim... Eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. Tá. Agora acompanhe a leitura que eu vou fazer. Só escute. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu lamento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? E quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Alguém já se viu assim? Pois eu costumava ir, é, é, ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação, de graças, entre a multidão que festejava, porque você está assim, tão triste, ó minha alma, porque está assim, tão perturbada dentro de mim, põe a sua confiança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador, o meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, nas alturas do irmão, desde o monte Mizar, abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, Todas as tuas ondas e vagalhões se abatem sobre mim, conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a tua canção, e a, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: porque te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal Quando os meus adversários omam de mim Perguntando-me o tempo todo Onde é que está o seu Deus? Que você está assim tão triste, a minha alma Porque está assim tão perturbada dentro de mim Ponha a sua esperança em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus Aplauda Jesus por sua santa palavra Talvez você pergunte assim, pastor, mas esse texto é meio triste, não é? Não. Na verdade é um texto realista. Porque todo, todos nós passamos por momentos difíceis. E o salmista ele está nessa luta, passando por essa aflição, e muitas pessoas o acusando, e muitas pessoas, como os amigos de Jó. Você deve ter problema. Ou como a mulher de Jó amaldiçoa teu Deus e morre. Onde é que está o seu Deus? é muito problema, mas ele termina de uma forma extraordinária, ele termina a conclusão do salmista, não é uma conclusão pessimista, mas uma conclusão otimista, por isso que eu trouxe esse tema para você, o melhor está por vir, no fechamento de uma década, eu quero que você saia daqui confiante de que há algo extraordinário da parte de Deus para acontecer em nossa igreja, em nossa cidade, na sua vida, na sua família no seu trabalho, nos seus estudos, em nossa nação o problema meus irmãos é que as pessoas não entendem o Senhor Jesus ele já disse, ele já nos ensinou sobre o poder das palavras e Satanás sabedor disso, como pai da mentira ele fica então tentando levar você a acreditar nas mentiras dele, para que de alguma forma você comece a proferi-las. E uma vez que você começa a proferir as mentiras que o inferno brada, essas mentiras, meu irmão, se a palavra tem poder, sim ou não? E é por isso que eu quero que o seu coração seja sarado. Para que você vigie aquilo que sai da sua boca para que quando você olhar para o seu futuro você não pragueje, para quando você olhar para o seu futuro você declare e profetize o favor de Deus na sua vida. Vamos conversar, vamos procurar entender um pouco melhor sobre os pessimistas e sobre os otimistas. François Guizot ele disse o seguinte: os pessimistas são meros espectadores. Os otimistas são os que transformam este mundo Irmãos, tem tanta coisa que nos dá até calafrios Vamos falar a verdade Sim ou não? Quando a gente vai falar sobre corrupção Quando a gente vai falar sobre política Qual foi a atitude de muitos de nós E eu me incluo nisso há anos atrás Nossa, oh, aí não tem jeito não Acabou Não é assim que muitos de nós falávamos não tem jeito, acabou meu irmão, está lascado Vamos tentar viver o que dá para viver Porque não tem como mudar isso Mas essa palavra pessimista tem a ver exatamente com o que eu disse agora há pouco O inferno nos levando a profetizar o caos, Alexandre O inferno nos fazendo declarar aquilo que justamente a Bíblia ensina o contrário Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores e o fato de sermos mais que vencedores não tem a ver apenas com a nossa vida eterna que já está garantida Quando entregamos nossa vida a Jesus, mas tem a ver com uma vida abundante aqui Porque o que eu tenho ensinado para a igreja é que Deus não criou esse mundo para o diabo, irmão As pessoas acham assim que o mundo já se perdeu e aí né, é por isso que tem tanta igreja que começa a ficar esquisitinha se bem que para muitos a nossa é esquisita né, <risos> tudo bem, é. enfim, mas tem muita igreja que vai se fechando, começa a inventar um monte de regra que não está na Bíblia, começa a ficar um povinho assim que não dá para entender, eles não se comunicam, a mensagem deles não traz clareza, tem gente que sai depois de uma mensagem, e o camarada fala assim, rapaz falou bonito hein, falou, mas o que ele diz, não entendi, mas o cara é fera, né? Só faltou uma toga preta e sentar com o pessoal do Supremo, né? que fala aquelas palavras bonitas e aquela coisa toda. Não, meu irmão, deixa eu te falar aqui: o, o, o que a palavra de Deus quer fazer é que as verdades, os, a, a, a verdade que, que emana do coração do Pai, tome o seu coração, porque a boca fala do que o coração, a boca fala do que o coração. Tiago diz, como é que pode da mesma fonte jorrar água amarga e água doce? Então, o que o Espírito Santo tem para a tua vida hoje? Para te direcionar para algo melhor que Deus quer fazer, é que o teu coração seja cheio dEle, cheio da palavra dEle, cheio das promessas, cheio das verdades, cheio da graça, cheio das misericórdias, cheio do amor, porque quando teu coração estiver inundado com tudo isso, o que sai da tua boca, vai profetizar coisa boa na sua frente, meu irmão, como isso é difícil para mim, eu tenho aprendido, porque quando está tudo bem é fácil. Mas quando você tem que dar bronca num filho? E quando você tem algum atrito com alguém? Com algum... É difícil, mas se eu posso aprender, você também pode. Sim ou não? Então, vamos lá. Eu já quero, pela fé, denominar você de otimista. <risos> tá bom? Quem é o otimista, irmão? Ah, otimista. O otimista você já notou como que algumas pessoas sempre parecem felizes, não importa o que está acontecendo na vida delas, você olha para ela, tem sempre um sorriso no lábio, você, você nem imagina que, quais problemas ela está passando, mas você mirou, ela tem, glória, ele tem um, um louvor, ele tem uma alegria para te passar, é ou não é? esse é o otimista, agora o pessimista irmão, Deixa eu te falar como é que é o pessimista O pessimista é aquela pessoa que ela já está predisposta aos pensamentos negativos e tristes O pessimista é aquele que está assim, ó um dia de verão, cheio de sol. Aí você chega para meu Deus, que sol maravilhoso, que, que, que dia, que brilho. Ele fala, misericórdia. Ele chega a fazer o sinal da cruz. Ele fala o que, que é isso? A gente torre, é calor demais, as pessoas ficam meladas. Não, ele não, não dou conta, esse Araça Texas, ninguém merece ficar aqui. Tem um sol para cada habitante. <risos> meu irmão falou: opa, bom, entendi. Ele não gosta de sol. Só que no outro dia chove. Aí no outro dia está chovendo, aí ele chega, o, o, o pessimista, olha que gostoso, choveu, está refrescando, aí que delícia, você está de brincadeira comigo? Essa chuva lazarenta, caindo, magoando tudo, estou mofando. O pessimista não importa como está a situação, ele vai reclamar. Ele vai reclamar, ele vai achar um defeito, porque ele já está predisposto a fazer isso Meu irmão Se você está começando a ficar um pouco em crise É porque você está identificando algo pessimista Dentro da sua personalidade, do seu caráter Mas eu tenho uma boa notícia para você Isso pode ser transformado hoje pelo poder do Espírito Santo Aleluia O Espírito de Deus está aqui Ele pode transformar você Como um dia transformou a minha vida Sabe O dicionário mesmo quando você vai procurar lá Pessimista Olha a definição que, eu, que eu, o, o dicionário dá Pessimismo É como uma doutrina ou crença De que o mundo é o pior possível Você conhece gente assim? Agora vamos parar de cuidar da vida dos outros Começa a pensar em você Quem nunca se viu assim? esse mundo não vale nada, não presta, nunca vai ficar bom, saiu o PT, entrou o outro, está a mesma porcaria, isso aqui nunca muda, você só quer reclamar irmão, você nunca vê, é ou não é? Hã? Agora presta atenção, por definição, o pessimismo é um estado de espírito contrário ao otimismo, isso é óbvio, mas que é caracterizado por ver as coisas sempre do lado ruim. Algumas pessoas chegam a dizer que o pessimismo é quando você perde a capacidade de ver as cores. É uma boa definição. Por isso que o Senhor está te conduzindo para 2020, o ano da visão perfeita. Ele tem um colírio para pingar nos teus olhos hoje. Para que você pare de ver as coisas apenas no preto e no branco. E vai começar a ver novamente as cores da vida. Diga amém, irmão. Me ajuda aí. Fala aí para mim se você está entendendo ou não. Onde o Senhor quer te tocar e falar com o seu coração hoje. Faz o seguinte. Não pense na ceia ainda. Aguenta, irmão. Calma lá. Você que não está triste... Que não tem problema com apetite, segura aí varão, segura, porque tem coisa boa do céu, para mover seu coração aqui, e preparar você, para aquilo que de melhor o Senhor quer fazer na tua vida, diga mais um sonoro amém. amém, aleluia, glória a Deus por isso, eu quero compartilhar mais alguns pensamentos aqui, de algumas pessoas que fizeram seus... Comentários acerca dos pessimistas Porque os pessimistas são negativos Generalistas, vivem presas ao passado E Claire Jordan, ele escreveu assim O pessimista é um sujeito que usa cinto suspensório Meu irmão, ou um ou outro, né? não precisa Vamos combinar O outro aqui, Oscar Wilde o pessimista é uma pessoa que podendo escolher entre dois assuntos ruins, ele fica com os dois Michael Lavine, Olavine, pessimista é aquela pessoa que reclama do barulho quando a oportunidade bate a porta Ei, fala comigo aí varão, ei Conhece gente assim, você está orando, está pedindo Deus manda oportunidade, mas você está reclamando do barulho que veio para te abençoar. Ó, oh, isso aqui é forte. Não é versículo bíblico não, mas ó, oh, falou, hein? O último. Lawrence Peter ele escreveu assim: pessimista é um sujeito que olha para os dois lados da rua antes de atravessar, mesmo que seja mão de, mesmo que seja uma rua de mão única. Misericórdia. Que foi eu que errei aqui? Hã? É que essa é boa? Poxa vida, a reação me surpreendeu Eu mesmo não achei tão boa essa não Mas vocês gostaram, tá bom, ok e Vocês fazem isso, né? Tá, peguei Mas, não, não, pera aí É que quem escreveu isso aqui é gringo, irmão Gringo que escreveu isso, e lá eles obedecem a sinalização, aqui no Brasil é bom você olhar. Fechou? Tá, boa, né? Boa. Senão o pessoal começa a falar, meu Deus, eu sou pessimista. Eu sou... Não, calma, tem que entender todo um... <risos> tem que entender toda uma cultura também, né? Muito bem. Agora, fechando essa parte, vamos entrar... Meu irmão, o negócio tá cheio, hein, porque o ar tá ligado no talo... E está calor ainda, amém de, depois, depois de tudo que você ouviu agora Eu queria que você fizesse uma autoanálise e me respondesse Qual é a visão que você tem do seu futuro? Quando eu falo de 2020, quando eu falo de década, quando eu estou falando de década, porque, sabe, queridos, nós não podemos ser pessoas imediatistas, você não pode apenas pensar, tem gente aqui que só está pensando que hora que acaba o culto para eu ir para a ceia. Quer dizer, a vida dele é, é só é assim, mensurada a, a cada meia hora, uma hora, ele só quer saber. Não. A Bíblia fala que nós devemos confiar no Senhor todos os dias, amém. Mas o Senhor é aquele que nos ensina a projetar o futuro. A vida não é uma corrida rápida, de velocistas, a vida é uma maratona. E quando eu falo para você pensar sobre a próxima década, o que é que vem ao seu coração com relação ao seu futuro? Seja sincero, se você é uma dessas pessoas pessimistas, preocupadas, não consegue enxergar aquilo que o Senhor quer fazer e vai fazer, porque eu vou te falar uma coisa irmão, Contigo ou sem ti, o Papai vai fazer. Por isso que nós afirmamos ali naquele, onde tá aquele coração bonitão, essa oração, Deus, o que o Senhor fizer nessa geração, não faça sem a nossa vida. Porque eu vou te falar uma coisa, de uma forma ou de outra Ele vai fazer. Mas a minha oração é, Deus inclua o meu nome nisso que o Senhor está fazendo. Eu quero fazer parte. Porque quando eu declaro isso, eu não estou olhando da minha capacidade, mas eu estou olhando para Ele. E eu sei que tem um lugar para mim naquilo que Ele quer fazer. E ei, ei, tem um lugar para você também. Essa palavra te é uma palavra onde eu estou te convidando, te chamando a fazer parte desse futuro, a escrever esse futuro. Diga amém. amém. Não vale a pena ficar... Entristecido não, não vale a pena ficar amargurado Não vale a pena ficar olhando para 2020 Com uma perspectiva ruim Você tem que começar a escolher melhor Quem é que você está ouvindo Está na hora de você começar a desligar o raio daquela televisão, irmão Não dá mais para ficar ouvindo é, é, é programa jornalístico, irmão Não dá Vai assistir History Channel, vai assistir desenho. Cuidado com os desenhos, porque hoje, misericórdia. Até os desenhos você tem que dar uma filtrada. Procure saber, querido, quem é que você vai ouvir. Porque aquilo que você ouve muda, inclusive, não apenas a sua forma de pensar, mas o teu organismo vai reagir de uma forma, a, a, a química do teu cérebro vai reagir de acordo com aquilo que você receber. Isso é ciência, isso está comprovado. Se você ainda não leu, eu quero indicar para você o livro do meu amigo J.B. Carvalho, Metanoia. Você precisa ler esse livro e mudar a sua forma de pensar. Por isso que o Salmo 13, verso 2 diz, Até quando terei inquietações e tristeza no meu coração dia após dia? Até quando eu vou ficar desse jeito? Não é possível que eu fiquei assim em 2019, como é que eu vou entrar em 2020? Não é possível. Me nego a continuar dessa forma. Salmo 42, o verso 11 do texto que eu li. Por que você está assim, minha alma? Tão abatida. Que negócio é esse? Eu não aceito ficar desse jeito. Eu quero tomar posse dessa verdade que está sendo liberada sobre a minha vida. Que o melhor da minha história está para acontecer. É isso que eu quero crer que eu quero tomar posse, então meus irmãos eu tenho algumas dicas e eu quero passar de forma breve para vocês E depois nós vamos encerrar orando e profetizando sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus Essa mensagem vai subir para o Youtube, essa mensagem depois o áudio vai para o podcast, vai para pra Spotify Eu queria que você depois ouvisse com calma eu sei que tem bastante gente hoje com criança que não está funcionando o departamento infantil Então o pai e a mãe não conseguem talvez prestar toda a atenção devida Mas depois, em nome de Jesus Ouça novamente essa mensagem, porque ela é poderosa Para poder dar um norte para o seu futuro, em nome de Jesus Quando o pessimismo bater no teu coração E olha para mim, vai bater um dia o pessimismo vai tentar bater na porta do teu coração. E quando bater, eu tenho sete orientações para você reagir quando isso acontecer. A primeira é, concentre a sua mente em Deus. Porque isso aqui é básico, isso aqui é básico. Olha lá o versículo primeiro. Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por quem? É esse mesmo cara que está depois dizendo, minha alma está batida, até quando eu vou ficar desse jeito? Mas ele começa dizendo, eu tenho que colocar o meu foco no Senhor. Meu irmão, a pergunta é o que vai adiantar se você continuar focado nas pessoas? O que vai adiantar se você continuar focado nos problemas? Aí você ai, se eu não focar nos problema, como é que eu vou resolver os problemas? Não tem gente assim? Mas é Jesus quem fala do que adianta você ficar preocupado com amanhã, porque aqui é uma questão de confiança, não é uma questão de irresponsabilidade. Está certo? É uma questão de onde está a sua confiança. Por exemplo, é o vendedor que ele tem que bater meta. Se ele não bate meta, ele não recebe. E se ele fica dois, três meses sem bater meta, aí meu irmão ele vai para a reserva e o gerente põe outro no lugar, não é assim? Sim ou não? Então tá bom. Jesus está dizendo o seguinte para você, vendedor. O fato de você ficar preocupado, ficar ansioso, vai acrescentar um dia de vida? Não. Vai acrescentar alguns centímetros à sua estatura? Não. Porque se preocupação fizesse isso, não existia gente baixinha, né? Só tinha de Alexandre para lá. Então Jesus está falando, não adianta, não adianta. O que, que eu vou fazer? Eu vou confiar no Senhor. Como? Então, hoje, eu vou fazer tudo aquilo que me está à mão para fazer. Até mesmo, pastor Eliezer, do hoje, o hoje, eu tenho como incumbência me programar para amanhã. Porque essa é uma das questões muito importantes na vida do brasileiro. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Você podia marcar um horário com o pastor Eliezer, pedir umas dicas para ele. Como economista... Tá certo? Ele vai te dar algumas dicas Porque um dos problemas do brasileiro É falta de educação financeira Porque faz parte do hoje Você se programar para amanhã Mas o camarada, meu irmão Ele não se programa para amanhã Ele quer gastar tudo hoje E ele fica preocupado se vai ter amanhã ou não Não é assim? Então Jesus falando, está errado esse teu jeito Quando o pessimismo bater, teu foco está em Deus E no dia de hoje, faz o que tem que ser feito Quando receber o salário, paga as contas Começa a pedir orientação de Deus para fazer os ajustes Tem gente, irmão, tem gente que já gastou o décimo terceiro E não está nem lembrando que tem IPVA, IPTU, matrícula de escola E, e rematrícula e etc e tal Cadê todo o décimo terceiro? O que você fez? Virou fumaça? Falou assim: o banco pegou. Do jeito que bateu na conta. <risos> né? Seria, seria hilário se não fosse trágico. Mas é trágico, irmão. Ou seria trágico se não fosse lá? Lar... Não, não sei como é que é. Foco em Deus. E comece a fazer a sua parte hoje. Comece a se programar. E você vai ver que dia a dia o Senhor vai te ajudar a botar a tua casa em ordem. Diga amém. amém. Em nome de Jesus. Porque tem gente que vai na igreja como quem vai na, na casa lotérica fazer uma fezinha. Jesus não é para você fazer fezinha não. Ele é o Senhor da tua vida. E quem é Senhor da vida, manda como é que você tem que viver. Não é do seu jeito não. É obedecendo aos princípios que Ele já pré-ordenou para você e para mim. É fazer do jeito certo, irmão. Vamos botar a cabeça no lugar e obedecer o que ele já mandou na palavra. Aí tem gente que vem para a igreja no. É, é o último dia do ano. Eu vou lá para dar uma. Sabe que o pastor benze? Aí tem um camarada que nunca vem na igreja. Sabe que o pastor vai porque benze, irmão? Que tem negócio de benzer, não. Você que está hoje pela primeira vez vai se acostumando. Porque aqui é assim. A gente quer falar a verdade, os princípios da palavra que nos ajudam a mudar quem somos. Para que a cada dia possamos nos parecer mais com Jesus. Glória a Deus por isso. Estamos juntos? Segundo lugar, direcione sua sede para Deus. Pastor, como assim? Bom, primeiro eu estou falando da mente. A tua mente está em Deus, segundo, a sua sede, porque meu irmão, se a tua sede está no dinheiro, acabou nego, já foi, sem chance, ô varão de guerra, já era, porque você vai permitir que a avareza comece a, a dominar seu coração, a tua sede tem que estar tá em Deus, a tua fome tem que ser do Senhor. Lá no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus Eu estou numa pindaíba, minha alma está angustiada Estou num momento difícil, mas eu começo a olhar para o futuro E deixa eu te falar Senhor, quando eu olho para o futuro A única coisa que eu sei é, é que eu não posso ficar sem o Senhor A minha alma tem sede, eu quero é mais Tem gente que no momento da crise se afasta daquele que é o único que pode resolver Oh, quem está entendendo isso? Renove a sua sede pelo papai Renove a sua sede pelo Espírito Santo Renove a sua sede pela palavra de Deus Pela intimidade, pela oração Por ouvir a voz dele, por vidas Pela igreja Todos nós temos sede, queridos a questão é onde você está saciando a sua Essa dica é extraordinária Saciar Nossa sede em Deus Direcionar nossa sede Para Deus Vai por mim Vai dar certo Estamos juntos? Vou dar uma corrida aqui, tá irmão? Por causa do tempo Já está na hora de ir terminando O pessoal já está na fila aí Terceira chave quando o pessimismo bater, você vai fazer o seguinte, essa dica é boa. Quando os acusadores colocarem a culpa no teu Deus, ignore. Porque sempre tem alguém que vai falar, tá vendo? Desde que você foi para aquela igreja, a coisa lascou. <risos> Desde que você largou, né? a bebida, você era um cara legal quando bebia. Agora, além de ficar chato, tá aí, ó, nessa pindaíba. <risos> Essa igreja aí, ó Essa célula aí, ó Esse discipulado aí, ó Esse povo esquisito É esse teu pastor doido aí, ó Meu irmão, quando colocarem a culpa em Deus E vão colocar, porque é o texto que está dizendo Não é isso aqui? Onde está o seu Deus? Não citei agora há pouco o Jó? Não falei da mulher do Jó? Vão fazer isso, irmão O problema é que as pessoas esquecem que coisas ruins acontecem com pessoas boas todos os dias. Vou repetir, olha para mim, Quer às vezes você dá uma cochiladinha, olha para mim, vou repetir. Pe coisas ruins acontecem com pessoas boas todos os dias. E aí, meus irmãos, o, di o diabo, o inferno vai tentar levar você a culpar o Senhor, pelas coisas ruins que acontecem mas Deus não guarda, Deus guarda mas Deus pode permitir e quando Ele permitir, vou te falar uma coisa, glorifique o nome do Senhor fique firme, ignore as acusações ignore as falsas acusações isso aqui é muito importante você entender quando você começa a entender isso a sua vida vai começando a ter um direcionamento mais maduro E o Senhor vai te preparando para coisas maiores Repita comigo O melhor, o melhor. Da, minha da minha história Está para acontecer Aplauda Jesus para você dar uma acordada Olha só o que diz Lucas 8,13 Crem durante algum tempo mas desistem na hora da aprovação. Eu não vou desistir na aprovação e nem você Nós não fazemos parte daqueles que colocam a mão no arado e olham para trás Nós fazemos parte daqueles que vamos terminar e terminar bem Aleluia Tem uma coroa que o Senhor está preparando para colocar na tua cabeça, irmão Você vai prevalecer e permanecer para a glória do Senhor Hebreus 3,8 Não endureçam o coração Como na rebelião durante o tempo da provação Lá no deserto Meus irmãos O povo brasileiro tem passado por cada provação hein? O que foi 2013, 2014, 2015, 2010 O que foi isso, irmão? Se isso não é provação Eu preciso de uma nova definição Porque foi provação e eu acompanhando muitos irmãos do comércio e, e tal, você fala, não vai dar, eu acho que não vai dar, não vai dar. Falando, não, tenha fé. Lembra que eu declarava? Nós não estamos na crise, nós estamos em Cristo. E aí o povo foi declar... meus irmãos, vocês não têm ideia quantas pessoas prosperaram na crise. Eu conheço, eu sei. Por quê? colocaram em prática é isso que eu estou ensinando para vocês hoje. Você tem que escolher o que você vai ouvir. Porque se você ficar ouvindo, meu irmão, todo dia, todo dia, vai morrer, não vai dar certo, vai falir, meu irmão, você desiste sem antes começar. Diga comigo, já deu certo? Porque Deus me projetou para dar certo. Aleluia, glória a Deus. Bom. Tiago diz, feliz homem que persevera na aprovação Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida Que Deus prometeu aos que o amam Aí ó, você achou qualquer coisa da minha cabeça? Palavra de Deus, olha a coroa aí Quarta dica, estou caminhando para o final, segura Para de ficar remoendo o passado, irmão Se você está olhando para frente Então é porque o passado ficou aí tem gente que está sofrendo. Agora, eu entendo. Tem gente que está no luto. Mas luto também tem um tempo, irmão. Não dá para você ficar 20 anos de luto. Está certo? Tem, tem, tem uns viúvos aí que já podem casar de novo. Aleluia, bora aí. Está cheio de irmã aí, orando, pedindo um varão de guerra aí para o Senhor. E tem umas irmãs que já podem também. Mas tem gente... Que não consegue viver o futuro porque ainda está preso ao passado Hã? Então tem um momento do luto tá? Não sou eu quem vou saber, quem vai julgar Se é um ano, se são dois anos Mas olha para mim, vai passar Tem gente irmão Porque luto não é só de, de, de perda de pessoas Tem gente que está sofrendo luto de perda de um emprego porque ele ganhava 10 mil, agora ganha 2 e ele fica de luto Faz 20 anos que ele reclama, não, porque quando eu, eu, eu ganhava porque quando... Meu irmão, você nunca vai voltar a ganhar melhor se você ainda está preso a algo que você perdeu Pare de remoer o passado, olhe para frente É para frente que se anda Seus olhos fixados no autor e consumador da tua fé Aleluia, versículo 4: Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. É Ele quem está falando aqui, ó. Para que ficar lembrando, irmão, daquilo que te traz tristeza, traga memória, aquilo que te dá esperança. Aleluia! Tem gente que está angustiado já com as eleições de 2022. Eu, tô, eu vou viver hoje. Amém ou amém? E vão viver hoje, vão trabalhar, vão cooperar, deixa Deus fazer É Ele quem põe e tira reis Vamos fazer a nossa parte Aleluia Eu queria falar mais sobre isso, mas não tenho tempo Quinto Renove sua esperança, na esperança em Deus O versículo 5 Ponha a sua esperança Olha lá aquela parte ali, ó olha lá ó. Por que, que você está assim, perturbada Olha lá Ponha sua esperança em Deus. É uma exclamação. E, e o salmista está falando com ele mesmo. Você já percebeu aqui, né? Você percebeu. que ele, né? É como se ele estivesse na frente do espelho e falando com ele mesmo. Ô oh, varão, presta atenção. Pode ficar chorando. Não olha para trás. Olha para frente. É o Senhor. Ele está ali, ó, se automotivando. Aleluia. Hoje eu estou dando um start com você. Amanhã quando você acordar, for escovar os dentes dá aquela tirada remédio aqui de lá, a hora que você dá uma focada, você já fala, o Senhor é a minha força, esse dia vai ser demais, eu não vou trabalhar, porque hoje é dia primeiro, vou fazer um churrasquinho, vou comer um soborô, mas amanhã, dia 2, vou ainda dormir mais tarde, que vai abrir só depois do meio dia, mas a uma da tarde, hum... pessoal do comércio, deixa eu te falar, eu vou receber, Aquele, aquele chato para trocar presente que tem o pessoal que está olha aqui o pessoal do comércio aí, você já está aguardando hein? dia 2, às 13 horas aquela fila de gente para trocar não serviu e tal, aquela coisa você meu irmão vai olhar no espelho e vai, eu vou atender esse povo que vai trocar presente com tanto amor, com tanto carinho que eles vão trocar e ainda vão levar mais alguma coisinha eu vou começar dia 2, assim ó, com tudo, mas meu irmão, se você for receber o teu cliente lá, eu não suporto dia 2, é um bando de goiaba, que povo chato, vai bagunçar tudo, meu irmão, já perdeu, então em nome de Jesus, entenda, que a tua esperança está no Senhor E quando a sua esperança está no Senhor Você não pode perder, querido É vitória Estamos juntos ou não? Ainda bem que o que vai subir é esse Porque o próximo acho que nem dá tempo Já vai virar o ano e nós ainda estamos tá pregando então, Deixa eu terminar aqui Sexto lugar Faça um, um acordo de fé com o Senhor Eita pastor, trem esquisito fazer acordo de fé? olha lá o que ele faz, versículo 8, conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida, irmão, esse acordo de fé tem a ver com aquilo que você pode oferecer para Deus em primeiro lugar, Ofereça a Ele a sua canção de dia Ofereça a Ele a sua oração Ofereça a Ele o seu coração Em nome de Jesus, entenda isso O dia que o pessimismo bater Acesse esta senha A senha da confiança, da oração, do amor Porque vai passar O melhor da sua história está para acontecer como eu já citei o Salmo 34,8, aliás, o Filipenses, eu já citei, eu não vou nem ler, aliás, eu vou ler. É, Filipenses 4,6, olha aí, porque você vai ler comigo, isso aqui, isso aqui é, é show de bola, irmão, leia comigo isso daí. Deixa, deixa entrar no teu coração esse versículo aí, ó. Leia comigo, bonito, forte, vai. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo... Pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uou! Aleluia. Sétimo lugar para terminar. Creia que com Deus o seu melhor está por vir. É só uma redundância profética do tema. Amém, lindão. Tamo junto? É show de bola versículo 11, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, quando diz ainda o louvarei, ele está dizendo, hoje está difícil, a angústia está batendo, o pessimismo está querendo entrar, mas eu louvarei, eu sei que o melhor está por vir, eu sei que 2020 vai ser extraordinário, eu não vou deixar o pessimismo tomar conta do meu coração, de jeito nenhum, de jeito nenhum, irmão, pre presta atenção, por favor, preste muita atenção nisso que eu vou te falar. Todos os grandes empreendimentos são liderados por pessoas otimistas. Sem otimismo, o novo mundo nunca teria sido descoberto. Jamais homens poderiam ter navegado ao redor do globo. Sem otimismo, o senhor Charles Lindenberg jamais teria atravessado o Atlântico num teco-teco, irmão. E foi através da experiência desse homem que surgiram as viagens aéreas intercontinentais. Meu Deus, sem a crença de que dias melhores estão por vir, as reformas políticas, sociais e muitos outros países, que aconteceu não só no Brasil, mas em muitos outros países, nunca teria acontecido. Todo otimista é um sonhador. E sem ele, sem o otimista... Jamais teríamos descoberto, por exemplo, a eletricidade Os inventores, por definição, são pessoas que acreditam na realidade de algo que não podem ver Procuram também concretizar seus sonhos à luz de fatos constatados Meu Deus, um pessimista não poderia ser um inventor Pois perdeu a capacidade de sonhar Mas isso... Não vai acontecer com você porque você não é pessimista. Os sonhos de Deus estão aí no seu coração. Os sonhos de Deus estão nascendo dentro do seu coração. São projetos, são visões. E, oh, meu Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Nós chamamos à existência, estes sonhos de Deus, para a sua vida, para a vida da igreja, para a vida da sua família, da sua empresa, do seu trabalho, em nome de Jesus. Irmão, você for esperto, diga amém. Ah, amém é assim seja, quem está pela primeira vez é? amém é temporal, é assim seja, assim foi, assim é você concorda, conforme você vai ouvindo a palavra, amém peguei, é meu, peguei, aleluia vai ser assim, o Senhor é conosco eu queria que você se colocasse em pé em nome de Jesus eu queria que você fizesse um compromisso a partir de hoje Revisando o que nós ouvimos Eu queria que você fizesse um compromisso de buscar a Deus intensamente De saciar em Deus todas as suas necessidades Um compromisso de jamais desistir De não viver do passado Mesmo que coisas tão lindas tenham acontecido Mas você não está preso ao passado Tem coisas extraordinárias no seu futuro que Deus tem planejado para você eu queria que você se comprometesse a dar a volta por cima e se encher de esperança desenvolvendo uma aliança com Deus e renovar a perspectiva de sua fé não desista não se deixe vencer pelo pessimismo eu queria que você lesse comigo Sofonias capítulo 3 verso 17 e esse é o versículo que nós vamos encerrar a nossa celebração da virada. E você vai permitir que esse texto tome conta do seu coração nessa noite. Amém, filhos? Vamos juntos. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você Com brados de alegria Aleluia!
0: Você pode ouvir mais podcasts como este Nesta plataforma Até o próximo